0: la seule à pouvoir battre emmanuel Macron Die konservativen in Frankreich starten in den Präsidentschaftswahlkampf mit einer klaren Ansage. Sie ist die Einzige, die Emmanuel Macron 2022 schlagen kann, behauptet Valérie Pécresse. Wir wollen in dieser Ausgabe sprechen über die neue konservative Präsidentschaftskandidatin, ihre Vita und ihr Programm. Und eine Partei, die ihren Weg sucht zwischen extremen Positionen und liberalen Reformen. Herzlich willkommen zu Folge 2 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Die ganz große Favoritin war sie für die Medien nicht. Aber am Ende hat die 54 Jahre alte Valérie Pécresse die parteiinterne Stichwahl von Les Républicains gegen Hardliner Eric Ciotti mit 61 Prozent klar gewonnen. Genau vier Monate vor der ersten Runde der Präsidentenwahlen, Anfang April, stehen damit die Herausforderer von Präsident Emmanuel Macron fest. Ob Valérie Pécresse zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört, und mit welchen Themen sie ihre Partei einen und den Präsidenten in Bedrängnis bringen will, das wollen wir jetzt besprechen mit Joseph de Joseph de hat in diesem Jahr eine vielbeachtete Biografie über Emmanuel Macron vorgelegt und verfolgt die französische Parteienlandschaft aus der Nähe. Hallo nach Paris, Joseph.
1: Guten Tag, Andreas.
0: Joseph, die Parteimitglieder der Republikaner trauen, Valérie Pécresse am ehesten zu den Élysées zu erobern. Wo liegen ihre Stärken aus deiner Sicht?
1: Ja, Valérie Pécresse ist jemand, der schon lange in Frankreichs politischer Geschichte und im politischen System existiert. Sie war ursprünglich einmal Beraterin von Jacques Chirac. Später war sie zuerst Hochschulministerin und dann Budgetministerin unter Präsident Sarkozy. Und seit 2015 ist sie Präsidentin der Region Ile-de-France, also der Pariser Großraumregion. Und sie äh, führt diesen Großraum ähm, ziemlich skandalfrei und, und sehr pragmatisch. Valérie Pécresse ist sicher ein sicherer Wert für die Partei, in dem Sinn dass sie wenig Fehler gemacht hat bislang in ihrer politischen Karriere, wenig Misstritte. Sie ist solide, sie ist zwar nicht sehr charakterstark oder nicht sehr begeisternd, aber auf sie ist Verlass.
0: 2017 sind die Republikaner an der Stichwahl schon für den Elysée gescheitert. Wie realistisch ist es aus deiner Sicht, dass Pekres 2022 zumindest diese Hürde nimmt?
1: Das ist die große Frage. Nimmt sie die Hürde für den äh, zweiten Wahlgang und dreht sie dort Emmanuel Macron dem Amtsinhaber gegenüber, dann hat sie gute Chancen, gewählt zu werden. Also für sie ist wirklich die große Hürde dieser erste Wahlgang und hier startet sie mit einer schwierigen Ausgangsposition. In den Umfragen ist sie etwa jetzt nach ihrer Nominierung bei etwa 14, manche Umfragen sagen sogar 17 Prozent. Das ist aber sehr wahrscheinlich auch ein bisschen höher als man annehmen sollte, da sie gerade jetzt von einem Boost profitiert nach ihrer Nomination. Das Problem ist aber, dass Emmanuel Macron bei 24, 25 Prozent ist und Marine Le Pen bei 20 Prozent. Das heißt, Becress muss noch einmal dazulegen und das wird schwierig, denn sie ist, wenn man ihre politischen Inhalte anguckt, eine klassische mitte politikerin Sie hat wenig klare Überzeugungen. Sie sagt selber einmal von sich, sie sei zwei Drittel Merkel und ein Drittel Fetcher. Also sie bekennt sich zu einem sehr pragmatischen äh, Politikstil. Da ist sie Emmanuel Macron eigentlich ziemlich ähnlich. Wo sie politisches Profil bewiesen hat in ihrer äh, bisherigen Karriere, das ist in der Wirtschaftspolitik und das wäre dieses Drittel Fetcher. Hier ist sie sehr wirtschaftsliberal, sie will äh, die Staatsausgaben äh, zurückschrauben, sie will 150.000 Beamten äh, lizenzieren. Also hier hat sie ein klares Profil. Das große Problem ist aber einfach für sie, dass sie zu ähnlich zu Macron ist und gleichzeitig von rechts außen gesehen zu zentristisch ist. Das heißt, inhaltlich wird es schwierig für sie, neue Wähler zu gewinnen. Worauf sie hoffen muss hingegen ist, dass der Hass auf Macron in Frankreich so verbreitet ist, dass schlussendlich in den letzten Wochen vor den Wahlen äh, viele Rechtsaußenwähler doch Pécresse die Stimme geben, da sie denken, dass sie die beste Chance ist, Macron aus dem Amt zu jagen.
0: Du sagst, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen Pécresse und Macron. Es gibt aber auch einen großen Unterschied. Nach der Sozialistin Ségolène Royal 2007 ist Pécresse erst die zweite Frau, die für den Élysée aus den Reihen der Volksparteien kandidiert. Glaubst du, dass das für sie ein Vorteil ist oder spielt ja die Aussicht auf die erste Präsidentin Gut, Marine Le Pen kandidiert auch auf diesem Ticket. Spielt das keine größere Rolle?
1: Ich glaube, es ist schon eher von Vorteil für sie. Einerseits erlaubt es ihr, als Frau einen anderen Diskurs zu führen zu gewissen Themen, eben zum Thema Gleichberechtigung, zum Thema Bildung, als es die Republikaner normalerweise tun und somit neue Gesellschaftsschichten Anzusprechen. Sie bezeichnet sich selber als Feministin, also sie hat kein Problem zu sagen, dass es als Frau in dieser Gesellschaft in Frankreich äh, schwieriger ist, voranzukommen. Sie hat auch, wenn man in die Vergangenheit guckt, äh, immer einen großen Wert gelegt auf relativ progressive Politiken was, was die Schule, was die Bildung, was die Kleinkinderziehung anbelangt, um mehr Gleichberechtigung zu erreichen. Auch in ihrem jetzigen Programm zum Beispiel ist enthalten, dass Frankreich das Land, das nur einen Mutterschutz kennt, und zwar in relativ kurzen, eine Elternzeit einführt, also nach deutschem Vorbild. Also sie kann durch ihre Position als Frau, kann sie gewisse progressive Elemente in der Gesellschaft äh, ansprechen, ohne dabei die Rechte oder die mitte rechts reder zu vergrauen, denn auf anderen Themen wie der Immigration oder der Identitätspolitik oder eben auch der Wirtschaftspolitik ist sie klar Mitte-Rechts.
0: Valerie Pécresse ist jetzt die zumindest bislang von allen unterstützte Spitzenkandidatin der Partei. Dabei hatte sie zuletzt Distanz gesucht zu den Republikanern. Sie war wie andere frühere politische Schwergewichte aus der Partei ausgetreten, aus Protest gegen den Rechtskurs der Republikaner. Nun kurz vor der Kandidatenkür der Wiedereintritt ist dieses ambivalente Verhältnis zur eigenen Partei ein Handicap, ein Glaubwürdigkeitsproblem oder schauen die Wähler in Frankreich darüber problemlos hinweg, weil die Parteien ohnehin nicht so wichtig sind?
1: Ja, die Parteien sind, wie du es gesagt hast, ohnehin nicht so wichtig. Man sagte einmal sogar, dass die Fünfte Republik, also diese, diese französische Verfassung, mit der, die er praktisch alle Macht dem Präsidenten gibt, gegen die Parteien entworfen wurde. Also man hat eine Direktwahl eines Präsidenten. Das heißt, die Person steht im Vordergrund und, und nicht die Partei. Was für Pécresse von Vorteil ist, ist, dass... Die Mitrechtsfamilie, so wie sie sich selber nennen, im Vergleich zu der Linken doch relativ immer geschlossen ist. Also insofern ist auch dieser Vorwahlkampf bezeichnend. Die Positionen jetzt zwischen dem Rechtsaußenkandidaten Eric Ciotti und Begrès sind doch sehr unterschiedlich. Aber trotzdem sieht es danach aus, als würden sie es schaffen, jetzt in den Wahlkampf gemeinsam zu steigen und relativ geschlossen und loyal zu sein. Und dass so dieser Wille zur Macht oder auch dieser Wille, sich dann schlussendlich unterzuordnen einem gemeinsam gewählten Kandidaten, war historisch gesehen auch immer die Stärke des Mitrechtslagers in Frankreich.
0: Glaubst du, dass Pécresse zur Führungsfigur taugt, die die Partei über einen langen Zeitraum prägen kann, so wie es Nicolas Sarkozy geschafft hat, der ja bis heute große Unterstützung in der Anhängerschaft genießt?
1: Ja, Sarkozy hat große Unterstützung, aber gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass er äh, daran gescheitert ist, 2017 die Nomination für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu kriegen, und zwar mit einem ziemlich großen Abstand zu äh, damals Fillon und Juppé. Also Sarkozy spielt eine große Rolle sozusagen als Elder Statesman, aber schlussendlich ist er in sozusagen der Parteibasis. Nicht so stark, wie man wie das oft äh, scheint. Begress, gewinnt sie diese Wahl, dann ist sie sicherlich die starke Figur dieser Bewegung. Verliert sie diese Wahl knapp dann ebenfalls, denn dann würde sich zeigen, dass ihr Kurs von einem Mitte-Rechts, manchmal ein bisschen rechts, ihr Slalom-Kurs, sehr pragmatischer Politikkurs, äh, Wahlen gewinnen kann. Verliert sie aber klar, dann driftet die Partei endgültig ins, ins rechte Lager.
0: Du hast gesagt, für den Moment ist die Partei geschlossen. Das ist auch historisch immer wieder der Fall gewesen bei den Konservativen, dass sie die Reihen festschließen schließen vor Wahlen. Wo liegt aus deiner Sicht für Pécresse die größte Gefahr bis zum Wahltag?
1: Ja, die größte Herausforderung ist eben diese Einigkeit sozusagen beizubehalten. Wenn irgendwie Eriksioti, also der Rechtsaußenflügel, sich von ihr abwenden würde oder einfach nicht mehr so klar zu ihr stehen würde, dann hätte sie ein großes Problem. Die andere Frage ist einfach, schafft sie es irgendwie, eine Dynamik für sie äh, selbst äh, zu kreieren? Sie kann natürlich darauf zählen, dass viele Leute sie wählen, nur weil sie Macron loswerden müssen. Aber sie muss doch irgendwie ein Projekt, ein, eine, eine Idee von Frankreich präsentieren, die zündet. Begress ist nicht die geborene Oratorin, sie ist nicht sehr charismatisch in den Meetings, sie ist sehr gut in den Debatten, sehr kühl, sehr sec, manchmal auch brutal, aber sie ist nicht jemand, der groß Begeisterung auslösen kann. Hier muss sie noch dran arbeiten.
0: Dann schauen wir vielleicht mal auf die Punkte, mit denen sie versucht, Begeisterung auszulösen. Es ist natürlich noch etwas früh, um auf die Ausrichtung des Wahlkampfes zu schauen und die einzuschätzen. Aber wenn Valérie Pécresse Präsidenten Macron zuletzt kritisiert hat, dann ging es häufig um eine angeblich schlechte Reformbilanz des Präsidenten. Il faut vraiment aller débusquer Emmanuel Macron. C'est ein Präsident, qui a échoué nous avons Wir haben jetzt in dem TV Ausschnitt schon den Widerspruch gehört, aber ist das trotzdem der Wundepunkt des Präsidenten die Reformen
1: ja, sie versucht, diese Linie zu fahren. Und, und in der Tat äh, haben die Franzosen manchmal ein bisschen vergessen nach dieser Corona-Pandemie, was in den ersten zwei Jahren äh, der Präsidentschaft Macron alles an Reformen äh, durchgesetzt wurde. Aber es ist ein schwieriges Argument für begress Der beste Beweis, wenn man so will, ist, äh, ist die Bewegung der Gelbwesten. Frankreich oder unter Macron hat so viele Reformen, wenn man denkt an die Steuerreform, an die Arbeitsmarktreform, an die Reform der Arbeitslosenversicherung durchgeführt, wie es eigentlich kein Präsident äh, vorhin gemacht hat in, in einer solchen kurzen Zeit. Wenn sie einen Punkt hat, der stimmt, dann ist es der sozusagen des der Budgetpolitik. Macron hat zwar in den ersten drei Jahren seiner Präsidentschaft es geschafft, das Defizit unter drei Prozent zu drücken, was Sarkozy nicht geschafft hatte damals und wo sie selber auch Budgetministerin war. Aber in der Pandemie hat Macron sehr viel Geld ausgegeben. Hier wird sie ein richtiges Argument machen können. Die Frage ist dann aber halt auch immer, sie sagt, Macron gibt zu so viel Geld aus, wo will sie weniger Geld ausgeben? Und dann wird die Diskussion in Frankreich doch immer schwierig.
0: Ja, dieses Stichwort kommt in der Tat ja sehr häufig bei Ihren Debatten. Das ist eigentlich mit dieser Staatsverschuldung eher ein Thema, würde man spontan sagen, für die sparsameren Nordeuropäer. Trifft sie denn damit einen Nerv in der französischen Bevölkerung?
1: Sie trifft nicht unbedingt einen Nerv in der französischen Bevölkerung, aber es gibt so 20, 25 Prozent der Franzosen, die äh, auf dieses Thema ansprechen. Und äh, François Fillon, den sie damals 2017 auch unterstützte, der fokussierte seinen Wahlkampf eben auch auf dieses Thema von einer solideren Budgetpolitik. Also durch diesen Diskurs schafft sie es diese oder versucht sie diese Leute zu mobilisieren, aber es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn nämlich ihr Fokus auf dem bedeutet auch, dass es einfacher sein wird für die Linke und dann auch für Macron äh, Begress als Neoliberale hinzustellen und somit vielleicht in einem zweiten Wahlgang dann auch Macron ein Instrument in der Hand hat, um die Linken dann doch wieder auf seine Seite zu ziehen.
0: Nun wird in Frankreich nicht nur über Wirtschaftspolitik gestritten, sondern auch über Immigration, über Identität, über Islamismus. Die klassischen Themen der extremen Rechten, also die mit Marine Le Pen und dem Publizisten Eric Semour derzeit die besten Umfragewerte hinter dem amtierenden Präsidenten haben. Valérie Pécresse verlangt den Einwanderungsstopp aus Ländern wie Mali, Algerien oder Pakistan, solange diese Länder illegale nach Frankreich eingereiste nicht zurücknehmen. Eh bien, avec des pays qui posent vraiment problème, prenons l'Algérie aujourd'hui, mmh. le Mali, le Pakistan, eh bien, ce sera immigration zéro s'ils ne reprennent pas leurs clandestins. Immigration zéro, on ne vient pas en France pour toucher des allocations familiales, donc ce sera cinq ans de résidence régulière en France pour pouvoir toucher les prestations sociales non contributives. Also Null Einwanderung aus bestimmten Ländern und viele Sozialleistungen soll es für Migranten erst nach fünf Jahren geben. Joseph, wenn du die Positionen von Pécresse bei der inneren Sicherheit bei diesen Themen und Immigration mit Marine Le Pen und dem extrem rechten Publizisten Seymour vergleichst, wo gibt es Parallelen und wo gibt es auch deutliche Unterschiede?
1: Ja, also ich meine, die Vorschläge von Pécresse sind ein Zeugnis von dem Rechtsrutsch, der in Frankreich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte stattgefunden hat, Sie sind aber im Vergleich zu, zu Seymour oder was auch Ciotti forderte, doch noch relativ moderat. Seymour, der will einfach sozusagen die fünf Millionen Ausländer aus Frankreich ausschaffen, die bereits hier sind und äh, keinen Status oder einen unsicheren äh, Status haben. Seymour will äh, zum Beispiel verbieten, dass Franzosen ihren Kindern ausländische Namen geben. Sei es jetzt zum Beispiel einen amerikanischen wie Justin oder einen muslimischen wie, wie Mohammed, Semur fährt einen nochmals deutlich aggressiveren Kurs und Siotti und, und auch. Insofern gibt es dort immer noch relativ äh, große Unterschiede, aber Begress äh, begibt sich klar auf ein Rechtsaußenprofil bei Migrationsfragen.
0: Braucht sie die Wähler der extremen Rechten, um zu gewinnen?
1: Sie braucht die Wähler in einem zweiten Wahlgang. Dort braucht sie sie, um Macron zu schlagen. Und sie muss auch darauf hoffen, dass ein Teil der Rechtsaußenwähler sie im ersten Wahlgang wählt. Nicht unbedingt, weil sie von Begress überzeugt sind, aber um, weil sie denken, dass Begress die Kandidatin ist, die die Macron im zweiten Wahlgang schlagen kann.
0: Die Konservativen waren ja auch mal eine sehr EU-freundliche Partei. Präsident Chirac hat immerhin die EU-Verfassung unterzeichnet, wenn sie dann auch beim Referendum gescheitert ist. Wie steht Pécresse, wie stehen die Republikaner heute zur EU und zu Frankreichs wichtigsten Partner Deutschland?
1: Ja, es ist eigentlich interessant, dass in dieser Kampagne die Europäische Union für die Rechtsparteien fast keine Rolle spielt. Der Wahlkampf 2017 von Marine Le Pen drehte sich noch in erster Linie um den Austritt Frankreichs aus der Eurozone. Es ging vor allem um Europa. Das war im Nachgang zum Brexit und, uh, und der Trump-Wahl. Jetzt geht es vor allem in erster Linie um Fragen wie Identität eben und, und Immigration. Wir hatten eine kurze Debatte über die Frage, ob europäisches Recht der französischen Nationalverfassung übergeordnet sei. Aber das war eine relativ kurze Angelegenheit. Deutschland, die Europäische Union, hat in diesem Wahlkampf bislang relativ wenig Platz eingenommen. Begrest ist selber auch eine Pro-Europäerin, sie hat eben für Chirac gearbeitet, sie war auch nahe an Valerie Giscard und hat diesen zum Beispiel gerade letztens dafür gefeiert, dass er das Europäische Parlament zusammen mit Helmut Schmidt ins Leben gerufen hat.
0: Ein Dauerthema in Frankreich, das populistische Parteien, populistische Kandidaten gerne nutzen, ist die von vielen Bürgern so empfundene Abgehobenheit der Elite in Paris. Ein Symbol, vielleicht sogar das wichtigste Symbol dafür, ist die ENA, die mit Ausnahme von Nicolas Sarkozy alle Präsidenten der letzten 25 Jahre besucht haben. Das ENA-Netzwerk durchzieht die Spitzenpolitik genauso wie die wirtschaftliche Elite des Landes. Auch Valérie Pécresse ist ENA-Absolventin. Ist sie aus deiner Sicht ein typisches Produkt der französischen Elite mit den gleichen Schwierigkeiten beim Kontakt ja, zur einfachen Bevölkerung?
1: Also Valérie Begresse ist eine Bürgerliche, wie sie im Buche steht und sie steht auch dazu. Sie ist geboren worden an einem 14. Juli in Neuilly. Neuilly, das ist der Nobelvorort von Paris. Sie wurde in eine großbürgerliche Familie hineingeboren, hat nur Eliteschulen absolviert und dann eben die ENA. Sie ist also eine Technokratin. Sie ist also in gewisser Weise das, was Macron eben nicht ist. Macron ist der, der sich irgendwie hochgearbeitet hat, zu einem gewissen Grad. Sie ist das Beispiel eben eines französischen Elitesystems, das vor allem funktioniert eben von Kindern, von bereits Privilegierten. Sie, sie repräsentiert das einerseits. Auf der anderen Seite ist sie in ihrem Charakter etwas... Relaxter als Macron, weil sie sozusagen auch zu ihrer bürgerlichen Vergangenheit und ihrem Hintergrund steht. Und das gibt ihr ironischerweise eine gewisse Authentizität, die Macron nicht hat.
0: Lösen wir uns mal etwas von Pécresse und sprechen über die Partei. Eine Partei, die in der Tradition von Republik. Charles de Gaulle steht, die schon mehrere Präsidenten gestellt hat in der Fünften Republik, die sich aber auch immer wieder gehäutet hat, den Namen gewechselt. Ein halbes Dutzend Male wurde die Partei umbenannt. Bei der letzten Wahl 2017 gab es dann ein historisches Debakel. Der damalige Spitzenkandidat, du hast ihn ja gerade schon mehrfach genannt, François Fillon, Premierminister unter Nicolas Sarkozy, galt damals 2017 lange als sicherer Gewinner, verhedderte sich dann aber in einem in einen Korruptionsskandal und schaffte noch nicht einmal den Einzug in die Stichwahl. Welche Lehren hat die Partei aus diesem Skandal gezogen oder hat sie daraus überhaupt Lehren gezogen?
1: Sie hat eigentlich nicht wirklich Lehren daraus gezogen. Die erste Lehre, die die Partei damals aus diesem Wahlkampf zog, war, dass man sich nicht mehr auf einen Kandidaten versteifen sollte. Fillon geriet schon früh ins Strudeln im Januar, Februar als offenkundigt wurde, dass er zumindest in Teilen korrupt war und die Partei konnte sich nicht mehr von ihm lösen. Das heißt, die Partei dachte nachher, man sollte ja, den Kandidaten auf eine andere Art und Weise als durch eine Mitgliederbefragung ernennen, damit das Establishment mehr Kontrolle darüber hat, zum Beispiel einen Kandidaten aufzuwechseln, falls er sich als schlecht erweisen würde. Schlussendlich ist die Partei wieder genau in das gleiche System äh, hineingegangen mit einer äh, Mitgliederbefragung und Begress steht jetzt als Kandidatin da und niemand kann ihr das wegnehmen, sollte sie sich als schlechte Kandidatin doch noch erweisen. Was man auf jeden Fall bei Begress sagen kann, ist, dass schlussendlich die Mitglieder dieser Partei eine sichere Kandidatin wollten jemanden, der nicht zu viele Überraschungen bringt oder man glaubt dies zumindest, die mehr ins Mitte-Rechts-Lager ausstrahlen kann und das ist schon noch erstaunlich, weil normalerweise ist die Mitgliederbasis von Parteien eher extremer oder radikaler als deren ihre äh, Führer.
0: Was bei dieser Partei auch auffällt, von den fünf Politikern, die sich um die Präsidentschaftskandidatur beworben haben, besitzt nur Eric Ciotti ein Mandat in der Nationalversammlung. Aus äh, deutscher Perspektive kann man darüber nur staunen. Äh, gibt es überhaupt ein politisches Kraftzentrum bis zu der Wahl von Valérie Pécresse jetzt in der Partei?
1: Ja, was eigentlich interessant ist bei dieser Wahl ist, dass Pécresse äh, gewonnen hat und sie eigentlich ihr, ihr politisches Profil als äh, Präsidentin der Re Region Ile-de-France aufgebaut. hat. Hat. Der andere große Favorit war Xavier Bertrand, der ebenfalls Präsident einer Region ist und dann Barnier, der ehemaliger Brexit-Verhandler war. Also man sieht sozusagen mit diesen Regionen, und das sind relativ neue Konstrukte in Frankreich, die neu geschaffen wurden, hat man Stellen geschaffen für Politiker, die es ihnen erlaubt, national auszustrahlen und ihre Regierungserfahrung sozusagen äh, zu sammeln und unter Beweis zu stellen. Insofern sind sie zwar nicht Teil sozusagen des, des Parlaments, aber sie sind Teil, ist ist Teil einer Exekutive, ähnlich wie in Deutschland kommen ja manchmal Politiker, die es ganz hoch auf die nationale Ebene schaffen, auch nicht aus dem Bundestag, sondern aus einer Landesregierung.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal die Basis näher anschauen, die Parteibasis, du hast ja gerade schon gesagt, die ist häufig in Frankreich radikaler, dann hat diese Basis immerhin ja eben einen Hardliner wie Eric Ciotti in die Stichwahl kommen lassen. Diese Spannungen zwischen Nationalismus, Identitätsdem und Wirtschaftsliberalismus, die sind ja eigentlich nicht überraschend bei einer konservativen Partei, war. hast du trotzdem den Eindruck, dass bei den Republikanern heute am rechten Rand Überzeugungen mehrheitsfähig sind, die es unter Chirac oder wenn man noch weiter zurückblickt, sogar unter de Gaulle, die damals nie mehrheitsfähig geworden wären? Oder ist die veröffentlichte Meinung einfach nur sensibler, linker geworden?
1: Nein, ich glaube schon, dass die Republikaner bei den Themen Immigration und Identität Teil eines Rechtsrutsches sind und Sachen gesagt werden können die früher nicht gesagt werden konnten und die Partei bereit wäre, eine strammere Politik dort zu, dort zu führen. Aber man sollte trotzdem noch sehen, dass die ganz äh, krassen Themen nicht dabei sind. Also Erik zum Beispiel oder Seymour, die fordern alle zum Beispiel eine Ab Abkehr vom Geburtsortsprinzip bei der Nationalität hin zu einem Abstammungsprinzip. Also das ist nicht mehr darauf ankommt, wo du geboren bist, ob du Franzose bist, sondern darauf ankommt, wer deine Eltern sind, ob die auch schon Franzosen waren. Solche solche Themen sind immer noch tabu für einen Großteil der Republikaner. Aber dass man das überhaupt noch debattiert in 2021, ist etwas, das man ja, vor 20, 30 Jahren sicher nicht so debattiert hätte.
0: Von den Turbulenzen in Paris weitgehend unbeeindruckt, versehen hunderte oder ja gar tausende Les Républicains Bürgermeister ihren Dienst im Land, in der Provinz. Sind die Republikaner eigentlich in Frankreich die am stärksten und am besten in der Fläche verwurzelte Partei, wenn wir uns jetzt auch die äh, guten Ergebnisse für die Partei bei den Regionalwahlen anschauen?
1: Ja, die Republikaner und auch die Sozialdemokraten sind noch extrem gut organisiert in der Breite des Landes, Sie stellen am meisten Bürgermeister, sie haben am meisten lokale Abgeordnete. Aber eben, und das ist das Paradox der französischen Politik, das hat nichts darüber auszusagen, ob sie es schaffen, eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen, weil das eben keine Parteien, sondern eine Personenwahl ist.
0: Aber nach der Präsidentschaftswahl im April findet noch eine weitere Wahl statt, nämlich die Parlamentswahlen im Sommer. Was heißt das für die Parlamentswahlen, die dann anstehen? Könnten es die Republikaner auch nach einer Niederlage bei den Präsidentenwahlen schaffen, im Parlament dieses Mal die Mehrheit zu erringen, weil sich ja zumindest andeutet, dass bei der En partei des Präsidenten, doch der Lack sichtbar ab ist.
1: Es ist unwahrscheinlich, dass die Republiker eine Mehrheit erzielen äh, an diesen Wahlen. Aber es ist gut möglich, dass sie so viele äh, Stimmen und Sitze holen, dass es äh, En Marche alleine nicht mehr zu einer Mehrheit schafft. Also das heißt, dass En Marche angewiesen ist auf mehrere Koalitionspartner aus dem Mitte-Rechtslager, um eine um eine Mehrheit zusammenzuzimmern. Das ist sehr wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario. Und das bedeutet auch, dass sollte Begress verlieren im Nachgang zu einer Präsidentschaftswahl. Die Frage ist, inwiefern sie äh, zusammenarbeiten würde mit Macron. Es wurde schon öfter spekuliert, dass sie selber Premierministerin werden sollte unter Macron. Ob sie das will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber die Republikaner werden sicher, ob, ob Pérez gewählt wird oder nicht, eine entscheidende Rolle in Frankreich spielen über, über die nächsten Jahre.
0: Und hätte Macron damit Probleme? Vermutlich ja nicht, weil er ja schon in seiner aktuellen Regierung mehrere Sarkozy-Vertraute an ja, besonders bedeutsame Posten gehoben hat, wie den Premierminister und den Innenminister.
1: Ja, sehr wahrscheinlich inhaltlich könnte er sich mit denen treffen, äh, mit den Republikanern in vielen Themen, vor allem wirtschaftspolitischen Themen. Aber es würde natürlich bedeuten, dass die ganze Machtarchitektur geändert werden musste. Heute entscheidet Macron praktisch im Alleingang, was passiert. Er verfügt direkt eigentlich über die Mehrheit im Parlament, würde aber Hommage und ihre Partner eine eigene Mehrheit verfehlen und mit der Republikan zusammenarbeiten müssen, dann müsste er plötzlich wie eine deutsche Kanzlerin oder ein Kanzler Koalitionsgespräche führen, Kompromisse eingehen, verhandeln anstatt anordnen. Es würde also rein vom Politikstil sehr anders aussehen. Und dann müsste man natürlich auch sehen, dass in so einer Konstellation vielleicht zwei, drei Jahre wirklich Politik gemacht werden kann. Und dann stehen aber schon wieder die neuen Wahlen an, wo Macron nicht mehr antreten kann. Und dann fängt natürlich der große Kampf um die Nachfolge statt.
0: Letzte Frage, würde es die Partei überleben, wenn sie nach 2017 noch einmal den Einzug in die Stichwahl um das Präsidentenamt verpasst?
1: Ja, ich glaube, diese Partei wird überleben. Sie wird vielleicht noch einmal den Namen wechseln, aber sie wird überleben, denn es gibt einfach in Frankreich ein sehr starkes Lager von Mitte-Rechts-Wählern, und diese finden sich äh, unter einem imaginierten Dach äh, von De Gaulle äh, und in irgendeiner Partei, wie die auch heißen wird, immer wieder zusammen. Und in einem Land, das strukturell einfach konservativ ist, also die linken Parteien insgesamt haben nur etwa 30 Prozent der Wählerstimmen, ist das mitte rechts eigentlich per Definition immer das Lager, das äh, gewinnen kann. Also ich glaube, selbst nach äh, einem zweiten Mandat Macron würde die Partei überleben. Bei der Linken sieht es dann ganz anders aus, weil sich dort wirklich auch neue Kräfte formulieren wie die Grünen.
0: Und damit sind wir am Ende der zweiten Folge unseres Frankreich-Podcasts Frankophil, heute mit dem Kolumnisten und Buchautor Joseph devec in Paris. Und wir haben gesprochen über die Aussichten der Konservativen bei den Präsidentenwahlen im kommenden Frühjahr. Mit der Nominierung von Valérie Pécresse ist nun die Riege der Herausforderer für Staatspräsident Emmanuel Macron komplett. Auch diese Ausgabe ist wieder in Zusammenarbeit mit Landry Charrier entstanden vom CIRIS der Universität Sorbonne in Paris. Die nächsten Themen in unserer Podcast-Reihe sind die französische EU-Ratspräsidentschaft und die Corona-Lage in Frankreich. Wir sprechen dann mit einem Arzt im Elsass. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Andreas Noll.